0: Buenas tardes, queridos radio oyentes. una tarde más en nuestro programa en Números de Papel. Eh, como siempre, tenemos invitados y eh, contenidos eh, que espero que sean de, de vuestro gusto, de vuestro agrado. Eh, a mi lado tengo a mi compañera Begoña Picón. Hola Begoña, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy como invitada tenemos a María Ansede. Hola María, Buenas tardes. Eh, deciros que María Ansede es sobrina de una poeta... ...de la que vamos a hablar hoy... ...que se llama María Mariño... ...pero antes de meternos eh, ya con María Mariño... ...con toda su vida que, y su obra... ...que creemos que es muy interesante que, que se conozca... ...que se dé a conocer... ...vamos a empezar con un tema musical... Eh, ...titulado Benditas Feridas... Amor um... Su comunicado la academia destacó el valor de su obra literaria realizada en unas condiciones en las que su condición de mujer y sus escasos medios económicos hacía difícil el acceso a la cultura su poesía está inspirada en la tradición popular donde no es ajena la presencia inevitable de rosalía de castro y se enriquece con la profunda intimidad de una mujer madura Pinga, pinga o se chuvia. en mí tengo un reprecio, o sol que va menguando, o ya ven, o que es un hombre. Mares hay, sin ondas neles, y e hay teitos sin niadas, ellos teñen o que ven, y otros teñen sinolladas tras estos versos que acabo de leer se esconde la figura de una mujer tan controvertida como ignorada es su figura por eso le quisimos dar un papel representativo y para eso tengo aquí al lado a mi compañera Begoña Picón la cual fue la artífice de de este pequeño homenaje a María Mariño Así que, casi Begoña, cuéntanos tú un poco de su vida, que estás más empapada en esta increíble mujer.
1: Bueno, pues es un momento en que, en que leí la biografía de esta, de esta autora. Yo creí necesario hacer eh, un programa, pero un programa homenaje. Es una mujer muy poco conocida, ¿verdad?, de que empezó a escribir no final de su vida. Pero bueno, tras la que tengo pues, con una de las sobrinas, que fue ella misma, que me... Ay, toma este libro de poesía, a ti que te gusta tanto y tal... E descubrí pues, una poeta que, que no conocía, e una obra cargada de, de una misticidad, de un... de un valor poético tremendo. Entonces, pusimos a hablar un poco, a hacer un paso por su vida. Eh, pues María Mariño nace en Noia eh, 8 de junio de 1907, durante el reinado de Alfonso XIII es la cuarta de, de cinco hermanas. Ella nace en una familia humilde, era filla de un zapateiro y eh, e a su pues, eh, era sastra. Como milleiros de nenas en esa época, pues la vida de Nenas estuvo condicionada durante sus primeros años de vida por la crisis económica y e los conflictos que atravesaba Galicia en esa época, pues estaba marcada por la pérdida de las colonias y e como fue la crisis de 98. En su mocidad también se vio afectada por las dificultades económicas que se producen en no el ámbito familiar, que es una circunstancia de. Bueno, su padre gastaba una gran parte de su patrimonio en las tabernas, eso propició que los hijos. Tuvieron que abandonar a escuela y e ponerse a trabajar para ayudar a la economía familiar. Eh, María solo vivió pues, a todos 20 años en, en Noia. Eh, eh, bueno, tenemos eh, cantidad de, de, de personas que, que compartieron con nosotros eh, todas esas vivencias. Da, de escritora. Edela din que era una mujer solitaria, pero con inquietudes y e con deseos de superarse, era una mujer que gozaba con la naturaleza, e que trabajaba con tío de costureira, ainda que ella era buena, no sé, e podía escoger en la casa de quien trabajar. Decían que era una mujer diferente a las amigas, por ejemplo, de Indela, que era una mujer diferente a ellas, que era una mujer que nació eh, fuera de su tiempo. Ella tenía muchas ansias de superarse, muchas ansias de cultura. E era una mujer delgada, con cabello negro y e ojos muy expresivos. Era una mujer hermosa y e de muy buenos costumbres. Era una compañera muy elegante y e re a, a mayoría dos pretendentes, ainda sendo de los pretendientes, aún siendo de buena familia. E la María sentía mejor, solo que con adoptaba pasear por lugares eh, pues donde no avise nadie. Ella gozaba pues, de paseos por lo monte, por por la naturaleza en general. Eh, era conocida como María Fiscala, eh, debido a que las mujeres da familia, pues, traballaban de su familia trabajaban de costureras en la casa del fiscal de Noia. Eh, eh, Cuando ella tenía 20 años, pues la familia trasladase a Boiro, porque una tía de poeta que trabajaba eh, con suelo Carou, que su home a Maisela, trabajaba en no el pazo de Goián, los eh, propietarios, eh, pues... Ellos estaban sin hijos. E toman la decisión de dejarle su pues, patrimonio a tía da poeta. E esta fue una de las principales causas en la que la familia de María Mariño se traslada a boiro pues ahí o Amparo dos nuevos donos de do Pazo de Goyans. E o pai da poeta pues abre una zapatería en no baixo de su casa. Este momento es muy importante para la vida de María Mariño que es la primera, la primera vez que se puede empapar realmente de cultura porque no Opazo había una biblioteca extensísima y ella pues, iba a jugar con sus primos mientras sus primos jugaban yo creo que ella pensaba que eso era una perda de tiempo y ella dedicaba a leer ella iba por un día pero casi siempre quedaba cuatro cinco o seis dependiendo de los libros que le tocara leer esa esa tempada, os os, seus, os seus primos decían que que él no chocaba él no porque se dedicaba a leer y e, e así antes de con, da contorna también nos a llegar que era una mujer elegante que siempre iba con vestidos vistosos es verdad que sin lujos porque en la época pues, tampoco había grandes lujos pero pintaba y arreglaba se mucho y e a, a vida de, de María Mariño atopó un boiro Estuvo marcada igualmente por la crisis económica y e los numerosos altercados, como eran el caciquismo de ese momento y e las malas condiciones pues, de los trabajadores de la zona, eh, o paro, estos converten en una, en una comarca pues, con un permanente foco de tensión. E tal vez por esta situación, fijo que María Mariño toma decisión, en la Valente, eh, Valente donde asase la acogía, toma decisión de irse a Bilbao. Allí tenía un hermano casada que se casara con un militar Entonces, como ya hacía tiempo que no había, pues tenía ganas de ir Entonces marcha a verango que es una, una ciudad en Bilbao e A casa de su hermano Concha Él sólo acogió el aso, o tren en Santiago e rumbo a Terras Vascas e Con tan mala suerte que llega unos días antes de que se produciran las primeras ofensivas Las tropas franquistas contra el pueblo vasco e, Allí se dedicó a pues, las tarefas domésticas, a coser por las casas y e las experiencias que, subras, que sufre la escritora en estas terras también son amargas porque uno de los episodios más cruentos de la contienda bélica, pues, tendrá lugar en verango e, e muy pertinente de la casa de su hermano. E Coincide también con la destrucción de Guernica e por la lesión cóndor-gileriana. E, también tenemos muchos testimonios de las primas de la escritora que nos proporcionan, pues, imp eh, importantes eh, momentos de vida tan dura vivida en aquel, en aquel escenario, bueno, que en tiempos de guerra, e nos relatan como un día, pues, ella estaba cosiendo en su cuarto, empiezan a suar las sirenas, pues, eso tocaba agacharse, pero ella dicho que de allí no se movía, que la seguía cosiendo, o que pasa que las bombas caían muy cerca que además esa casa en la que vivía la familia estaba en no medio de do, do, dos, dos bandos Y además era muy normal escuchar pues, a diario las ametralladoras, los aviones los e e bombardeos de artillería En esta ciudad de, se de que tuvo igualmente muchísimos pretendientes Pero que ella nunca quiso comprometerse con ninguén, prefería ir a su aire Y e, e nos siguen diciendo tantas amigas y e primas que siempre iba muy bien vestida, muy arreglada Pero que no le hacía caso a ninguén una vez, eh, una vez rematadas esas contendas bélicas, no Fronte del Norte, pues la escritora vuelve a Terras Galegas, a Escarabote, no concello de Boiro, eh, a casa de sus pais. Y e cuando vuelve, pues de pegada en arxentes, do lugar lugar eh, que hablan de una mujer, vuelve diferente, eh, aparte de una mujer diferente a las que se oían ver en ese momento, da posguerra, pues es una mujer que pintaba os beizos, pintaba hoyos, colorete en las meiselas cosas que hacían de ella una elegancia personificada, un lugar donde estaban acostumados a ver que la mayoría vestía pues, de negro, eh, recogía un marisco en las playas vecinas. Eh, eh, Al parecer, ella, no medio de ese mundo, llamaba pues, atención. E falaban de ella como una mujer de ciudad. Eh, eu sigo pensando que le tocó vivir un momento en españa que no era no era para ella tanto en la vestimenta como no feito de que era una mujer que no le importaba aparecer en un baile ou nun, nun festa, eh, pues, bueno, o en una festa aparecer en la sola bueno no era normal en ese momento y eh, eh, ahora podemos aparecer Be Be begoña perdona
0: perdona que te corte pero eh, cuál es eh, el momento en el que ella decide eh, empezar a escribir y la, no
1: sé... Eh, e la, la después, después yo conto, pero falta mucho porque empieza a escribir. Uy, y de una uy. moza. Pues hemos seguido con el relato. Ahora vos conto porque aquí en este momento, cuando vuelve a, a Boiro y e cuando conoce pues, O que será un compañero eh, de su vida, pues llamaba eh, Roberto Pose Carballido. Este era, pues, viñera de un xove, de la parte de Santiago, que viniera a tocar y estar no final de la guerra, e Mestre, y e cuando ella llega a Boiro, pues él también ven destinado a, a la escuela de, de Boiro a dar clase, que es cuando se conocen. Ella también llega y abre pues, un pequeño parvulario donde los más pequeños pues, iban a aprender las pues, primeras letras. Bueno, tenían, o sea, un momento de mozos, se... Acabase a guerra, e, e casanse. Pero bueno, tenían una, se habla de una notoriedad, una diferencia de edad, de que en ese momento sí que era muy importante. Ahora no le damos importancia, pero en ese momento, pues, se le daba importancia a todo que ahora no le damos. Entonces, una mujer que fuera mayor que hombre, eh... pero bueno, ella nunca le importó que, o que dijeran. Pero bueno, siempre tuvo él a esa, porque era una mujer muy elegante, entonces siempre tuvo esa causa de quitarse a Entonces, e bueno, no, fue en no otoño de 43 cuando abandonan Boiro, porque o se o ome a Roberto, o destinan a Arzúa. Entonces allí estuvo pues, por un periodo de dos años, dos cursos escolares. En eh, no septiembre de 1945 trasladan para, para Terras Vascas, para El Anchove. Entonces es ahí donde eh, ella vuelve a tener contacto con su, familia, con su familia que vivía en la, en la localidad de Vasca. Llega justo cuando remata la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, después de esta experiencia vasca, eh, fue muy corta, pero María y Useol Olmo vuelven a Galicia. Él vuelve embarazada de siete meses e instalanse, pues. Eh, no no va min, el eh, no minero, que, que fue do, do Wolframio, pues eh, se instala allí en Boiro. El 8 de septiembre nace su hijo, o su único hijo, que le pone por nombre Roberto, como su pai, pero este neno. Eh, pues, vuelve a marcar, a tragedia en su vida, e a los 34 días de vida, pues, este neno morre de una enfermedad extraña. Pues, eh, se habla de un auge en mal estado. Bueno, a, ela, como se instalan o llaman yo campamento de las casas baratas que, que se hacían alrededor de las minas, es verdad que pues, alrededor de las minas siempre puede haber contaminación, unas aguas. E bueno, nunca se supo realmente pues, qué le pasara a neno pero después de esta tragedia, llega noticia de un nuevo traslado. Sabes es que antes los mestres no era como ahora. Vamos de Coruña a Santiago, eh, poco más, pero antes andaban, pues eran, ahora se disponen las economías, las comunidades, perdón, pero antes todo esto disponía desde el gobierno central. Y e ahí, eh, cuando tengo un nuevo traslado... Eh... E se marchan para Romeordo Caurel e seguramente la contaba porque además nesta terra illada, en esta tierra hillada, en medio de la naturaleza que ela, tanto le gustaba pues allí tenía esperanza pues, de un alivio para sus traumas pues, más personales. E que perder un hijo es algo muy que tiene que marcar mucho y e bueno mientras residía en Romeardo Caurel eh, también llega noticia eh, de que no mismo va al mineiro donde meses antes agonizaba su hijo, pues ahora muere su pues, hermano mayor, eh, por los negativos efectos que le a mina, pues no seus pulmóns non No llegaba el sufrimiento que 13 días después eh, de esto, la muerte llama de nuevo a su aporta y e ahora es a su anai, eh, Filomena Caroulado, quien falece. Pues estos tres acontecimientos tan trágicos en apenas cinco meses, se faica escritora, eh, no sale de casa escola, situada y a carón de un pequeño regato que atravesaba a aldea, es eh, el mismo médico del Pobo, que... En... Aparte, Fai, Uxío Noboneira apunta este dato que fue el médico que le aconsella, o mestre que pedir a praza la Escuela de Parada de Caurel, que era pues, una localidad muy cercana, pero con más gente, con más vida. Y e aquí donde pasan los siguientes 20 años, pues, pasaría los últimos 20 años. Allí ¿vale? e tenían la posibilidad de sentirse arropados por pues, un ambiente que... Fader. Favorecería más esa recuperación Pues las doenzas que parecía María Mariñón eh, ahí cuando empieza a escribir? Ainda no
0: <risa> Teño presa.
1: presa Por si te expresa, busca un poema Que hoy hay que leer Me parece muy bien, pero hoy vamos a
0: hacer Una breve introducción musical Escoitamos a Rosa Cedrón Con Negro Carabel. Bueno, eh, deciros que tuve un, una pequeña confusión con el tema musical. Eh, efectivamente, a Rosa Cedrón, pero era Miñana y Lúa, Negro Carabay, o que está desescoitando de música de fondo. Eh, después de, de, de esta pequeña corrección, eh, tenemos aquí al lado a María Sede que eh, quiere leernos unos versos de María Mariño así que hemos de echar que, que escolla esos versos y e, e escoitamos
2: cuando a rosa arrecendía a mí, un ben contento, eme a rosa o se nostalxia, en mí no han ven nada dentro, tienen todo que yo quería, sin cartos de él a comprar, cartos o non no vuelven, porque se fue todo el malo.
0: Bueno, que... Antes de, de, de seguir con biografía, ¿qué sentís chévere leer estos versos, María?
2: Pues eh, yo, este libro ya lo he leído alguna vez. Eh, y hay algunos que tienen mucho sentimiento, mucho tema relacionado de de con la naturaleza. Eh, de esa época que estaba relatando Begoña, que vivía en el caudel, ella se relacionaba mucho con la naturaleza. Y, y tiene mucho sentimiento. y... Me parece una maravilla el libro, la
0: verdad. Bueno, yo creo que como hay muchos detalles de su vida que tú te perdiste, porque hay que decir aquí que María nació a posteriori de que su tía falleciese. Entonces vamos a dejar que Begoña termine con la, con la narración de su biografía, que ahora viene la parte así como más... Más crujiente, ¿no, sí.
1: Pues venga, dale, que estamos Perfecto. deseando escucharla Bueno, pues una vez que se, que se trasladan pues a, a Escuela de Parada de Caurel Pues quiso a, a casualidad de Eugazar eh, eu Bueno, que situase a Escuela Pues justo enfrente pues, de una casa iluminada por la poesía eh, María Mariño tuvo suerte de atoparse alí Co poeta de esta tierra, Uxión boneira Y atoparía además pues, una razón para vivir es a, a propia hermana de Uxío de Neiro que nos da testimonio pues cómo fue a su llegada, que la llega siendo una mujer triste, pero que poco a poco, y además se utiliza esta, esta expresión, va y haciendo estómago, eh, pasa mucho tiempo con ellos, ella eh, nos cuenta que incluso pasaba más tiempo en la casa de Osnovo Neira que Nadela, del, na incluso yo pusiera una cama, en no el cuarto de, de Elisa. Eh, ella pasaba, pues, su tiempo libre pues, cosiendo y e palillando en su casa. Eh, un dato muy, muy significativo es eh, que cuando su hombre eh, enfermaba o quedaba en la cama, que era, que era pues, hubo una tempada que fue bastante acotío, era a propia María a que se sustituyó a su marido como maestra de la escuela y e aquí podemos ver la inteligencia pues, de esta mujer eh, o arranque a fuerza porque era una mujer que tuvo que dejar la escuela eh, en una temprana en una temprana edad en un, pues faría pues o básico como hacían muchos en aquel tiempo pero todas sus ansias de medrar de sus ansias por leer por la literatura y e por los conocimientos pues fue que incluso eh, sea capaz de sustituir eh, Oseúme, fue una, una mujer que además eh, tuvo muy en cuenta de que alrededor de ella pues, no hubiera eh, pues, asiente analfabeta que había en ese momento. Entonces incluso eh, pasaban a... As... Bueno, imaginaos cómo son las noches en no el caurel, ¿no? sobre todo en invierno. Pues Había noches que pasaban pues, jugando a las cartas, eh, eh, pero también dándole, dándole escuela a gente mayor, que además quería aprender, que de eso se encargó ella, de que hubiera gente con ganas de aprender y que nadie se quedara allí en la zona sin saber leer ni escribir. E eso era lo que hacían por las noites, esas longas noches de inverno. En e estas longas noites de invierno, también donde nacen sus pues, primeros poemas, pues, Ocarón, por esta cocina de carbón. Son longos inviernos que quedaban para mucho. E son estos mismos alumnos los que nos falan de que un matrimonio pues, no era un simple matrimonio de, de mestres de toda la vida. Él pues. era una mujer muy involucrada, tanto con los nenos como eh, casi en toda contorna. Entonces, pues ahí eh, dabas, daban esa escuela, pero otras veces falaban de poesía, Escoitaban a, una radio bella que tenía que Roberto. Eh, era a propia poeta que le daba merenda, leite, a los nenos que lo precisaban. Por eso vemos pues, una mujer comprometida tanto con los nenos de aldea, un amante de la naturaleza, de la lectura, eh, gracias a Noboneira esas ansias que mantivo desde moza de ser algo más consigue hacerse un un oco no,
2: no panorama literario gallego sí ellos también en casa comentaban un poco el tema de que las mujeres se reunían bueno en la escuela muchas de ellas pues para valiar, para cotillear ¿Sabes? Y ella en cambio siempre se mantenía un poco al margen de eso ¿sabes? Mm. Las otras mujeres hablaban de cosas, de vecinos, de un poco del cotilleo Pero ella siempre estaba al margen, o estaba eso, palillando, mm. haciendo alguna cosa Pero no le gustaba estar relacionada en ese momento ¿sabes? con esos comentarios que se hacían de la gente del pueblo Y eso, sí. se mantenía al margen Claro, era una mujer que tenía inquietudes pues, mucho más a la de... de...
1: Como dice María, eh, dos cotilleos vulgares. Y e bueno, e ahora llegamos, pues, una mañana llegamos a un momento más importante porque da su biografía. Porque un mañana, 57, él acolla un lápiz, un papel, y e a escribir. Entonces, cuando se va a de la escuela, pues él allí va un poema eh, y dice: "Mira, lee esto, ¿gusta Sí. ¿Qué no escribió? Eu. Él a todo orgulloso, de eu. Ah sí, sí, encanto tiempo. Escribiendo ahora mismo. Es muy fácil. Eso nos da pues, que, que María era una persona con una, con una imaginación desbordable. Y e desde ese día pues, no dejó de escribir versos pues, todos los días. Primero escribía en galego, pero después también escribió en castellano. Eh, debido a amistad que tenían con, con Noboneira, porque además solían reunirse mucho esos versos, también nos sorprendieron a él que hubo un momento que dijo que era el mejor poeta de Galicia y e del mundo. Y e hubo mucha gente en ese momento que pensaba que, que se aseraba, porque bueno, nadie conocía a María Mariño, evidentemente vivía en un aldea de Caurel, que, que tampoco era tan fácil de salir de... De ahí, en esa época, entonces pensaban que, que la no existía, que quizá fuera un seudónimo que utilizaba Noboneira para publicar pues, otro tipo de, de poesías. Eh, pero era él mismo quien decía que seguramente los poemas de María Mariño no llegaran a ser eh, muy populares porque tenían un carácter tan metafísico que precisaban de una sociedad mucho más evolucionada eh, de la que había en Galicia en aquel momento. En estas datas, pues, también es cuando se juntaban la Casa da Fonte de Ushio Noboneira con María Mariño, Manuel María, Ángel Fole y alguna poeta más de la época. Y a Irmán de Noboneira también nos cuenta, como a sobrina de la Poeta en sus entrevistas nos falan de esa conexión tan especial que tenían eh, Uxio Noboneira y María Mariño. Era él quien corregía los textos, quien estaba pendiente. Eh, bueno, por la su experiencia Y eh, e ahora llegamos un momento que no, en octubre de 1963 Sae a luz El eh, poemario Palabra no Tempo eh, Contó con una extensa valoración crítica Porque en ese momento eh, Importantes escritores galegos Dedicaron palabras tan eloxeadas Que a propia María Mariño viose recompensado ese esfuerzo eh, Para que estos versos tecidos en no el caurel a luz Entonces...
0: eh, Iba a decir que podemos leer Algo de Palabras no Tempo, para que Asiente vaya conociendo un poquito más la obra de María. Eh, Voy e a leer unos versos y luego María, si quieres leer ti también, te doy. Saeme, morte De forte ollar, amiga. Es frío que non se quenta, amiga, que eres de todos y e por ningún esquecida. Soya, con teu silencio, na forza do teu poder, un por un de cada ser, levas tu fino comezo, descansar a tu afonte. El logo dali canciños amiga, dinos, ¿para onde? Deixa, amiga, os no sospees, fríos polo teu ver, algo donoso sentir, Dos son que tifas fuxir, amiga, por aquí el nacer. c eh, cédoche, porque Gracias. puso se me apellido caliña.
1: Bueno, pues mientras María busca pues, un poema citado para leer, deciros que esta, esta primera obra eh, consta de tres partes. Por los primeros 35 poemas, pues, trata pues, algunas de las circunstancias determinantes, tanto desde de su salida de Noia a, como ataque checo a que chega o Caurel, e a nostalgia de su nenez, a presencia de Anay, a e los momentos vitalistas de su existencia, a e su afastamiento de Noia con motivo de su traslado pues, a terras de Caurel. La segunda parte aparece en 29 poemas donde establece un diálogo constante. Pues que la naturaleza, ecocampo metafísico de existencia e, cons e construye fermosa reflexión sobre el paso del tiempo, consta de una tercera parte, que son seis poemas, y e figuran en esta última parte como a relación de la escritora con la trascendencia íntima do acto creativo y e su comunión con la naturaleza. Entonces ahora nos leerá Mariana Sede pues, ese poema.
2: Primaveras. Rose Rosy esta mañana, chan de entre sendeiros. Chega un vez en voz cantar dos fogares latexeiros Canta o cuco, o se de perto, canta o sono do cubil. Traino seu corto farto, todo o longo do camín. O pinares de entre o cuco, picaños de un recender, Rapaciños de entre eles con hollar de fame eter.
1: Precioso. Y aparte estos poemas eh, cortos tenían una carga emotiva tremenda pues, aquí aparece después de publicar esta obra pues, su éxito literario acabada por la obra esta, Palabras no Tempo motivó que, que su obra fuera incluida en la Xeración de 36 en la que figuran pues, Telso Emilio Ferreiro Iglesias Alvariño e Álvaro de las Casas lo que pasa es que cuando éxito llamaba su aporte as, e asinaba, afectuó sus autógrafos cuando a su asociación, si esos sueños tan ansiados quedaran satisfeitos en aquelas páginas tecidas con tanta sinceridad y paixón, aparece pues, una terrible enfermedad, eh, mergullando a poeta en pues, un laberinto de difícil saída, como era a su muerte. E, mal en el atoparse en un difícil momento de, 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 su, de su doenza, pues, atrapa... Que atrapa a poeta, pues comienza. os sus derradeiros poemas bajo a estimulante ollada de, de Uxío Noboneira escribió hasta casi el último día de su vida pues la obra que con tanta pena no vería publicada titulada eh, Verba que comeza este, este poemario publicaráse en no el año 1990 y e es un conjunto de 36 poemas que proyectan las diferentes facianas de la escritora ante la muerte son devastadores versos e imágenes enervantes e íntes pues, de una escalofriante valentía que ayudaban a recrear Oseo, enfrentamiento, camorte. Llegamos e a todo 12 de mayo de 1967, donde María Mariño, pues pecho a soyos, en eh, Parada de Courel Y e ahora cuando yo pido la palabra a María, porque María después... Anos después, ¿no? vivir algunas experiencias.
0: Eh, e imos seguir ahora para acercarnos a figura de, de María Mariño, como María en Sede, que hacemos aquí, pero antes vamos eh, a para reponernos un poco de toda información sobre la vida de María Mariño, eh, a Canción de Rosa Cedrón, Arde Omar.
3: Las estrellas, santo amada, y la miel, y la miel de tu mirada, el misterio de tus manos es aquel que el cielo extraña y lo que el viento, lo que el viento. I'm so
0: Después de escuchar a Rosa Cedrón, eh, un apunte curioso sobre todo lo que acaba de leer Begoña Que casualidades de, de la vida, o no, casualidades eh, Dicho que María Mariño morreu un 12 de mayo de 1967 Curiosamente, un nacín, o día o día siguiente que estas casualidades que acabo de... ahora fíxome un poco de, de gracia o detalle, ¿no? Nunca no conocía o a figura de María. Y eh, eh agradezco a Begoña que, que tiene esa deferencia de hacer este programa, porque en realidad creo que hay que darle voz a voz de María, los eh, poemas. Eh. Para eso tenemos aquí a su sobrina, María, vamos a retomar contigo, a ver si te acuerdas de alguna anécdota que, que nos puedas contar, que, que tengas la mente sobre ella.
2: Pues un poco el comentario general que había en casa, porque mi tío, por ejemplo, era una persona muy poco habladora, es decir, aunque aunque estuviéramos todos, era una persona que tenía eh, sordera, entonces eh, siempre se comentaba que, bueno, que justo él era una persona poco habladora, y entonces ella era justo un poco lo contrario. Entonces ella era la que hablaba más, la que tenía más, le, cuando hablaba con él le gritaba al oído, por ejemplo, tenían ese tipo de. Luego eh, ella era una persona que normalmente. Eh, ...tenía una voz muy agradable, decían que era muy común un, un tono de voz así muy cantarina y eso... Y, ...y uno de los comentarios que siempre hubo en casa es que cuando ella falleció... ...al vivir en esa zona de, del Caurel, eh, era complicado bajarla desde allí... ...y tuvieron que bajar la caja entre muchísima gente del pueblo, familiares y eso... ...y hasta con cuerdas, porque no eran capaces de aguantar la caja porque era un camino... Había de ser todo muy empedrado, una cuesta muy complicada porque ellos vivían en un alto y siempre en casa, bueno, no delante de Roberto cuando estábamos todos, por supuesto, pero sí más adelante siempre se había comentado un poco eso. A raíz del fallecimiento de María, Roberto volvió para La Coruña, que ahí sí que es donde yo ya tengo más vivencias de, de, con él y todo, y se fue a vivir con, con mi abuela, es decir, con su madre. Y hasta la muerte de Roberto eh, vivió con su madre. Y primero falleció Roberto, luego falleció mi abuela. Entonces él estuvo ya el resto del tiempo viviendo con, en cuatro caminos, en La Coruña. Viviendo con mi abuela. Y ahí es donde teníamos todos un poco ya más de relación. Íbamos con mi abuela un poco el centro de todo. Íbamos a visitarlos y eso. Pero él siempre... Yo siempre lo recuerdo como una persona eso poco habladora, pero con como con una mirada triste ¿sabes? de como tristeza se, había ido
0: una parte se fue importante. una parte de
2: él han tenido una vida como contó Begoña, complicadísima yo creo que la muerte, el fallecimiento de un hijo nunca se supera sí. y yo creo que todo eso, la tristeza yo creo que ella también ...alguna vez aunque ya le gustaba mucho la naturaleza... ...pero yo creo que también venirse por ejemplo a Coruña... ...el mar, tener todo eso... ...y nunca llegaron a, a venir para aquí... ...entonces eso también... ...yo creo que un poco en ella la tristeza... ...o todo eso eh, le conllevó que no... ...que ya yo creo que también por un, un tanto ella quería volverse para aquí... Y, ...y Roberto, bueno, al no venirse y ella fallecer un poco... ...si sí ese sentimiento, esa mirada de tristeza mi tío ...siempre la tengo un poco presente y, y sobre todo eso... ...que se le fue una parte y todo el sufrimiento que, que conllevó eso.
0: Yo, yo creo que como bien apunto, apuntaste Bego, ¿no? A lo mejor se sintió también un poco limitada... ...en el sentido del lugar del que vivía, porque ya... Lo... Conocemos el Courel, es una zona de, de montaña, es una zona dura de, 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 sí, para complicada. vivir y bastante aislada. Entonces, eh, a lo mejor eh, esa necesidad de, de, de expresarse, esa voz eh, interna, ¿no? Era un, pienso yo, sin conocer la figura de María, como que ella necesitaba hacer, hacerse... Hacerse oír ¿no? todo lo que tenía, lo que tenía dentro y, y el entorno, no sé, era como las montañas, a lo mejor le aprisionaban un poco, pienso. Sí,
2: sí, yo creo que por eso una parte de ella también le gustaría haberse venido. También es verdad que con la relación que tenía allí con pues Novoneira con y todo eso, eso le hacía un poco... Estar, es decir, todos allí, todos los poetas juntos, pues les hacía estar un poco más tranquila Pero yo creo que una parte de ella le hubiese apetecido venir y estar al lado del mar eh, Más que quedarse allí Sí, como ven a Punta María, es verdad que... Eh... Quizá pasé un poco por
1: alto ese dato, pero sí que hubo muchos momentos en que él ha volver para Coruña. Vol Tenía esa, esa necesidad de volver volver a ver Omar mar, pero bueno, eh, viría pues cuando una época de vacaciones, eh, sí que viña de vez en cuando, pero claro, no como él la quería, pero bueno, estaban muy limitados los maestros de escuela de esa época. Y sí. es claro, falamos dos años 50 que nos conocemos las carreteras que hay ahora. Pero, Rosy, un un bicho esas carreteras de año 50, porque uno no es bien, ¿eh? <risa> yo e no eh,
0: nin pensar. Yo conocí en los dos años 70, cuando iba con un padre de Coruña a Orense y ya era un traseto eh, bastante
1: considerable. Claro, pero imagínate, de aquí a Orense todo camiña abajo, ¿eh? <risa> xa por todo costa abajo, pero imagínate subir a Caurel. <risa>
0: Eh, bueno, quiero, quiero te, terminar de leer eh, que sí se llefixo por fin un homenaje más que merecida. Eh, es la tercera, fue la tercera vez, en el, el Día de las Letras galleva, Gallegas, que se dedicó a una mujer. La primera, a Rosalía de Castro, que fue homenajeada en la edición inicial en el año 63, la segunda a Francisca Herrera en el año 87 y eh, por fin en la Real Academia Gallega decidió dedicar el Día de las Letras Gallegas en el año 2017 a María Mariño sí. eh, como hemos leído poemas del primer, del primer trabajo de ella eh, y el tiempo sabemos que corre muy rápido en la radio
1: um, Bego, eh, si nos tienes ahí ¿no? Alguno de pues el, yo voy a leer de, de, de esa obra que la no publicada este es el poema número 12 Escoitamos. y dice así Yo no sé quién manda hoy Que fijo de mí pin, pingoada Voy rolando No me teño No me pillo sol No me ergue a nebra Rolo Rolo por lo pulo Rolo por retornos Y e por pisadas bellas atrancóse menos paso una migalla de aurora. Era a lúa soya. Era el sol que voces daba. Era nevo envolta en agua que corría. Era vento. Era la tierra toda. Uces, e tochos crucé. Crucé el mar, dende o fondo. Crucé pincheiras, y e Fun rolando río abajo. Erguíme. Crucé los pinos. Crucé los pinos de Carvalheiras, de Pandereta, de gaita también crucé, de Lumeiro, de Muros Bellos, de picañas Medas, de Follatos o, o rusir, de Refreixos que me envolven, de las Mociñas, de sus vermelos refaixos, de roca, de pendellos donos de lúa, de Rouco Can de Palleiro, de nuestro Alalá, ...do las ...das calechas también crucé... Qué, ...qué profundo...
0: ...qué profundo este... ...este poema que acabas de leer... ...yo creo que también obviamente influida... ...muy influida por... ...por el entorno... Eh, ...creo que nos da tiempo... ...a, a hacer un, ...a leer un último poema antes de despedir el programa... ...o sea que escoge bien Bego... El broche final, y no sé si no debería leer María.
1: Pues por donde quieres leer María, último sí, por supuesto.
2: miñanai canta morte u vivin, pola lento revés do meu sentir. Erguime fun cara arriba, non autopei que decir ceguiña corrin carabaiso. Atopeiche, miña, atopeiche na escaleiriña de pedra. No recendo de opinar, no banco de San Martín, no corrasillo en Amán, a dereita, no convento, a topeiche, el logo, pasando a ponte, camino da Pedra Chan Atopeiche, miñanay, a topeiche, miña Volvo de nuevo en mí, Volvo de nuevo a olvidar. Arrecendo a, a tu chambra, que onte te sin lavar, arrecendo a, a tu mantiña, Evolvo de nuevo a olvidar, a topeiche.
0: Eh, Deixo me sin, sin palabras. Como siempre quedan muchas cosas no tintero eh, Seguramente daría para hacer otro programa, no que continuaríamos hablando de, de, de un montón de de detalles da vida de la vida de María, pero era importante hacer este recordatorio sobre su figura. ¿no? Sí, yo creo importante
1: porque, bueno, como digo, mujeres bravas no tiempo, yo eh, eu, como eu definiría María Mariño, una mujer que, que lo itó, eh, me quedo con la idea de que ella tuvo que dejar a la escuela muy nova, pero hubo momentos en que se sustituía o se gome como mestra en la escuela cuando él enfermaba. O sea que de ahí podemos ver toda esa grandeza que tenía, cómo intentó medrar desde, desde, desde máis abaixo. Entonces darános para otro programa, otro día falaremos e, Rosy, despedimos su programa
0: Pues encantada de tenerte aquí María, hablando de la figura de, de tu tía
2: Muchísimas gracias, os lo agradezco un montón
0: eh, Pues eh, tengo que despedir el programa con mucha tristeza Porque me hubiese gustado continuar Pero ya sabemos que el tiempo en la radio es limitado Muchas gracias Bego por hacernos este apunte sobre la vida de María Mariño Gracias a María en sede y, y me despido hasta dentro de 15 días en que traeremos más contenidos Mario, como siempre en los controles, Mario Lois, nuestro técnico yo soy Rosy Sarmiento y nada, os deseo una feliz tarde y que seáis muy felices Por cantando
3: good.